0: Miguel Guñasqui y su Post Normalidad de martes a viernes de 19 a 20 horas en Neura
1: 89.77. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la Post Normalidad. Vengo a hacer gimnasia. Se viene, ¿viste? Viene el apocalipsis, pero hay que hacer un poquito, dice, un poquito de gimnasia. Pero bueno, hay que cuidarse. Saludos, censo de Mar de, de Mar de Plata. Me da envidia que, que estés en esa ciudad tan, tan hermosa, tan hermosa que es Mar de Plata, ¿no? Eh, Bauti, Bautista Burli, buenas noches. Y ahí estamos, ahí empezamos. Bueno, estamos en vísperas, ¿no? Faltan, ¿cuánto? Cuatro días, nos estamos jugando. Es complicado, ¿no? Eh, qué difícil que, que elegir. N, Alex, acá también de Mar del, qué suerte, viejo. Alberto Maligne, buenas, profe, placer de verlo, teach, hola, saludos, saludos a todos. Yo digo una cosa y que quede clara mi posición, hay que tener responsabilidad, eh. hay que tener responsabilidad. Lo digo así, si uno tiene un hijo, de un modo o de otro, yo me separé dos veces, eh, pero tus hijos son tus hijos, es muy terrible. Es muy terrible jugar desde la ignorancia Es muy terrible jugar desde la ignorancia Con, con la irresponsabilidad no, 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 Hay cosas que no son un juego Esta es mi opinión Saludos profes de Santa Clara del Mar También conozco a Gustavo Santa Clara Me gusta mucho Y me gusta mucho, ¿sabes qué? Eh, la caleta se llama, ¿no? La caleta al lado, ¿no es cierto? cerquita aquí, 10, 15 kilómetros eh, Eduardo Pietrobón hola profe, tengo miedo que el domingo le hagan un gran fraude a no creo no creo no creo Francisco, todo es posible en la Argentina, pero no creo Luis Espaciú, buenas tardes profesor es un placer verlos y escuchar los saludos de mi ciudad, apóstoles, misiones Genial, que estén desde Misiones escuchándonos. Espacio, pero tenés algo que ver con el chango. Qué talento, eh, el chango espacio. Gustavo Barrientos, sí, La Caleta, 15 kilómetros. Desde Mendoza, profe, venga a tomar un Malbec. Fui un par de veces y voy a volver en cuanto pueda. Mario, vos estarás ahí, vamos a tomar un Malbec a Mendoza. Viene de una. Eh, profe desde Puerto Madryn, abrazo. profe eh, de Rod Rodri La Paz. Sergio Soade, acá desde Rosario, profe, un saludo, desde España, fuerza, bienvenido González Hurtado, aguante España, eh, aguante, tuve la suerte de pasar dos veces este año por, el, por allá. <ríe> eh, Franco nos dice grande el chango, escuchame una cosa, eh, a ver, el lunes 23, ¿qué pasa? No, no sabemos lo que va a pasar el domingo, pero el lunes 23 me hago esa pregunta, ¿eh? Me hago esa pregunta. Saludos de San Rafael Mendoza, Franco Moyano. Si mi ley no tiene una, 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 un ejército eficaz, lo van a agarrar. Hay gente que piensa. Bueno, hay gente. A ver, muchachos, compiten varios, ¿no? Ahora en un rato Fanta va a tener. Es así, ¿no? A Schiaretti. Salvo yo, viene, entre Schiaretti, compiten. Digo, compiten varios, No, ¿no? Y todos eh, legalmente tienen que tener las mismas condiciones. Luis Espaciuc, solo vecino, y Espaciuc acá es como González, o Fernández en otros lugares, sí, lo sé, lo sé. Uy, desde Chile un saludo, lo veo siempre, no puedo creer, me, 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 como que me emociona todo esto, ¿no? Hoy vamos a hablar de diversas cosas. Nacho dice, nos viene a vender Córdoba, Schiaretti. Yo le vine a un acto en un teatro, no hace mucho, que fue espectacular, ¿eh? Espectacular, porque hay, hay cosas en Córdoba para, desde hablando de Schiaretti. Hay cosas para valorar, ¿no? Eh, como en diversos lugares, ¿no? Saludo desde Tigre, dice Piazza. Eh, estudio finanzas mientras los escucho. Qué grande estudiar. Teach 109, el domingo hay que tomarlo con calma y el lunes se va a despejar la neblina. Esperemos, viejo. Esperemos. Lo que quiero decir, vamos a hablar con gente que opina una cosa o la otra y hablamos con todo el mundo. Ahora, sobre las cosas serias... Hablar con seriedad. Quiero ser claro en esto. Eh, con seriedad y con saber. ¿no? Porque si no, eh, eh, no pasa nada, no pasa nada y por ahí puede pasar. Saludos desde Kilmes, tierra de las obras kirchneristas innecesarias. Dice EJC80. Saludos desde Brooklyn, New York. Este lo envidio más que nadie. Adoro Brooklyn, Milton's Corpus. Hola, genia, dice. Bueno, no, no es así, pero te, te saludo y te dejo un abrazo. Si estás mirando el puente de Brooklyn, te envidio, te envidio mucho más que cómo se ve New York desde, desde Brooklyn. Eh? Cómo se ve. Gustavo Castillo, saludo desde Perú. Información verás 100%. Ficha limpia y boleta, y boleta única de papel, dice Alberto Maligne. Y ahí estamos todos vibrando ya con. Con las elecciones que ya vienen, ¿no? Nos estamos jugando. ¿nos estamos ¿Cuánto nos estamos jugando? Elisa Lunardini, hola, buenas noches. ¿Cuánto nos estamos jugando, no es cierto? ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará con todos nosotros? Porque no es lo mismo una cosa que la otra. Y tenemos en nuestras manos la posibilidad. Ahora, esto es una democracia y eso lo, lo, lo sabemos, pero hay que recordarlo. La democracia, la diversidad existe. Nacho S. dice, opinó Moreno, que Arretti propone entregar del Banco Central a la oposición y para qué quiere gobernar. Entonces, me pareció un buen punto, pero en fin. Bueno, ojo, que el Banco Central tenga la oposición nos, eh, es una idea interesante porque garantizaría, entre yo lo digo, no soy economista, su independencia. Agarre intapiae. Sin embargo, más apocalíptico, dice agarre quien agarre, el país explota la semana que viene. Espero que no, viejo. Alberto, pero ¿qué sabemos? Explotar además qué significa. vamos a sacar adelante entre todos. Alberto Maligny, ojalá sea mi ley Burrich, bueno, veremos. Ahora vamos a hablar con. con enseguida, en un rato, con una persona que vive en España que es profesor de física teórica y que íbamos y a hablar de física y del misterio del universo y, y de la Argentina también. Ya, ya enseguida, en cuanto nos conectemos, vamos a escuchar. Miguel, me preocupa la gente que milita la hiper. Y si los que milita... mira si te... Si, la hiper es... Yo les doy mi opinión. Esto es la hiper. Esto es la hiper. El otro día me decía alguien en el Teatro Colón, compra 10, pa 10 paquetes de yerba del cartel, ¿lo conté ayer? Estaba, a... sí, Tich, 109, tenés razón. ¿Cómo sabías? Edelstein. Eh... Me decía, voy a comprar 10 paquetes de yerba, 6,50, decía. Los agarra. Ahora llega a 6,50, los agarra, va a la caja, dice, no, está a 900, sí, pero el cartel está 6,50, ahí te lo tienen que dar. Se lo tienen que dar y se lo llevo. Eso es la hiper. Cuando vos estás viendo si le ganás por cinco minutos al remarcador. Eso es la hiper. Ya estamos en hiper, dice Alberto Maligne. Nacho dice, lamentablemente votaré a y me defraudaste peluca. Bueno, por eso, eso es la democracia, viejo. La democracia hay que, por supuesto, <ríe> cada uno, cada uno. Eh, si en el mundo, pero en Argentina la hiper es 7% por día... Sí, pero son escenas de la hiper. No, Fede Carace, yo creo que ya explotó, pero estamos viendo todo gradualmente. Luz Luz dice, Miguel, no hay hiper, y el lunes no pasará nada extraordinario, no tiremos bomba. Yo soy muy prudente, pero ¿a ustedes les alcanza la plata? Yo soy prudente, y espero que no pase nada, y ruego que no pase nada, y quizá no pase nada. Miguel, esta, en esta me detengo un segundo, y en cuanto esté... Eh, Vamos a, a conectarnos con Edelstein. Miguel, te quiero hacer una pregunta. Aparte, dice, ¿no? ¿Pensás que el conflicto que viene es Oriente contra Occidente? Yo lo que pienso es que este es un conflicto entre el mundo libre y el fundamentalismo totalitario. Este es un conflicto entre el mundo libre y el fundamentalismo... Y el que no lo entienda no entiende qué es lo que está pasando. No entiende. Seamos prudentes, dice Luz Luz, comparto totalmente. Bueno, si estás eh, conectado, José Edelstein, profesor de física teórica, está en la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias por, por conectarte con nosotros. Eh, bueno, qué gusto, qué gusto verte. Muchas gracias. Hola Miguel. Hola, hola. Muchas José.
0: gracias a vos por, por la invitación.
1: Qué linda universidad la de Santiago de Compostela. ¿eh? ¿Estás ahí vos?
0: Sí, sí, sí soy profesor hace ya bastante, hace 20 años, y sí, no, no, no te voy a decir yo que no. Muy sí. linda la ciudad y muy linda la
1: universidad. ¿Vivís en, en Santiago de Compostela?
0: Sí, en, la, en las afueras, digamos, a, a unos 10 minutos más o menos de Santiago.
1: A ver, primero te, te quiero hacer una, una pregunta de coyuntura o dos, y después hablamos de física, si te parece. Dale. A ver, leímos un Twitter, arroba José Edelstein, tras el salvaje y criminal pogromo de Jamás, que Jamás que jamás perpetró el 7 de octubre en sur de Israel, han pasado 12 días sin que se envíe la lista de, re, de rehenes. Así cada día Jamás perpetra un nuevo delito aberrante y muy conocido para los latinoamericanos, el de la desaparición de personas. Yo acuerdo, ¿cómo estás viviendo este horror? Este bueno. horror
0: con gran angustia, por supuesto, eh, bueno, por mi apellido, cualquiera podrá adivinar que soy judío. Entonces hay una, hay varias fuentes de angustia. Una, una es tengo familia en Israel, tengo he estado muchas veces, conozco gente, así que mi familia está bien, pero siempre hay gente, digamos conocidos de conocidos que, por ejemplo, están ahora mismo desaparecidos, ¿no? Que a eso apuntaba ese tweet que puse hoy. Eh, pero bueno, luego, y luego en lo particular acá con una cierta angustia por, por ver la reacción de, de la opinión pública eh, europea, eh, de parte la, de la opinión pública europea, pero la más, eh, la más vociferante, por así decirlo, que, que para mí eh, digamos eh, revela que el antisemitismo es algo que, que no se termina de ir nunca de, de Europa, no porque eh, al margen de, el, obviamente, el tema del conflicto es un tema complicado, largo y que supongo que nos dará para abordar hoy, pero, pero es muy sorprendente que ante los incidentes del 7 de octubre, no cuando, cuando jamás entraron, no sé, varios, aparentemente varios miles de, de milicianos, y empezaron a matar básicamente como si fuera un juego de, de consola, de estos videojuegos, a matar gente en forma completamente, a todo el mundo que pudieran, básicamente la, el objetivo era matar al máximo de gente, y sabiendo que iban a morir también los que, salvo los que volvieron a Gaza, los que los que se quedaron en territorio israelí, iban a morir. Entonces, eh, una, una, una apuesta terrorista, nihilista, eh, completamente aberrante, y sin embargo, es muy chocante ver que a la gente le cuesta mucho eh, la, los primeros comentarios de mucha gente de aquí, del mundo de la cultura, por ejemplo, fue, bueno, pero hay que poner en contexto, no y entonces empezaron a explicar el conflicto y las razones que pueden tener los palestinos, que porque las comprendo perfectamente, pueden tener muchas razones para para estar este, indignadísimos, digamos, pero eh, no cualquier cosa es válida para defender nada, absolutamente nada. no. Sí, no, no.
1: Además hay que, sí. hay que focalizar el hecho, ese hecho, ingresar. A mí, sabes lo que me impactó mucho, José? Y, y entre todas las cosas que me impactaron y nos siguen impactando, ingresar a una fiesta de jóvenes por la paz que estaban bailando, que era la alegría, y matarlos. Me pareció que condensaba un poco... Eh, bueno, esa, esa furia enseguecida, apocalíptica, no, terrorífica, no no sé.
0: Sí, y de hecho, bueno, un par de kibbutz que están muy cerca de Gaza, son, eh, bueno, primero el que conozca lo que, quieren, lo que es un kibbutz, un kibbutz sí. es una normalmente una, una agrupación de gente, que normalmente la gente que vive en un kibbutz es pacifista, quiere la paz con... Así con los es. palestinos quiere que haya dos estados para dos pueblos, particularmente los que vivían allí. Era, eran gente que durante mucho tiempo tenían vínculo con, con, los, con muchos palestinos que estaban en la franja de Gaza. O sea, a la gente le cuesta comprender, creo yo, que, que jamás es, eh, es un eh, tirano de su propio pueblo, digamos, y que, sí. y que es, eh, con jamás es absolutamente imposible que haya dos estados y que haya, que haya paz en la, sí. en la región.
1: Y además Eso es, está clarísimo. El primer mandamiento, digamos, de la... De... El estatuto de jamás es exterminar el Estado de Israel, como puede haber dos estados y lo primero que quiere hacer es esa dictadura atroz. Otro tuit, eh, José, que me, y después vamos a hablar de física, que, que me resultó muy interesante. Como hay quien dice, decís vos, que no puede opinar porque vive en el extranjero, aquí tienen a uno de los científicos eh, de, de, no eh, decir de, que no hay que votar con mi ley, algo así, ¿no es cierto? Por mi ley. ¿Qué te pasa con eso de que no podés opinar? ¿Quién te dice que no podés opinar? Te lo digo Ah, dice? bueno, la gente. La gente
0: sabe? Vos sabés lo que es Twitter, todo el mundo sabe lo que es Twitter, no todo el mundo sí. eh, discute cualquier cosa. Eh, entonces, eh, cuando yo. Eh, mira, yo eh, justo me agarras con dos tweets en un mismo día. Sí. Eh, que probablemente en los 12 años que llevo en Twitter <risas> deben ser los únicos los dos. Debe ser el único día en el que puse dos cosas realmente, digamos que. Eh, políticas, por así sí. decirlo y que, y que hacen que la gente reaccione de hecho normalmente yo casi no uso Twitter, eh, salvo como más para enterarme de cosas, pero no Correcto. tanto para difundir yo cosas eh, puse esto eh, ya me había pasado cuando, cuando salió ese famoso video de ley arrancando los ministerios y entonces sí. agarraba el Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Ciencias afuera, hay que privatizar el CONICET eh, o sea, eh, no podía permanecer impasible ante esas barbaridades, realmente yo Puedo comprender que todo el mundo tiene derecho a votar lo que le parezca y desde luego que yo también tengo derecho a expresar mis opiniones. ¿no? Claro, cuando las expreso me encontré para mi sorpresa porque creo que cualquiera que me escuche hablar eh, y, y que tenga cierta cultura política o cierta cultura, <risa> simplemente eh, podría deducir que yo no hay, no hay, ni, ni, ni borracho votaría a, a Javier Milei. Sin conocerlo mucho, eh, porque como vivo afuera, realmente para mí era como un personaje pintoresco que lo veía ahí... Eh, ...como alguien anecdótico y bueno, con gran sorpresa vi que ganó en las PASO y ahora es una opción muy real de, de gobernar en Argentina. Cuando publiqué ese video me pasó que eh, me di cuenta que mucha de la gente que me sigue a mí como divulgador científico es gente joven... ...y que mucha gente joven está, por razones muy comprensibles, indignada por la situación de Argentina que es muy mala hace mucho tiempo... Eh, además siempre es como que nu nunca se termina de despegar ¿no? porque siempre cualquier tipo de despegue al... dura unos meses y luego empieza de vuelta a tropezar en las mismas cosas, entonces es muy comprensible que la gente joven esté irritadísima, no pero, pero como dije en aquella ocasión alguno con el cual discutí le dije yo, no o sea a mí, a mí me parece que Javier Milei es una persona que no, eh, como, como otros presidentes que ha habido recientemente en otros países y creo que todo el mundo sabe que me refiero a a, a Jair Bolsonaro y, y a Donald Trump, que son presidentes que no, no pasan... Eh, la. No, no, no pasaría un psicotécnico, me parece a mí. O sea, directamente me, me parece muy sorprendente que para el cargo más importante del Estado, sobre todo en países presidencialistas, como son todos los de América, desde Estados Unidos hasta Argentina, donde el presidente tiene mucho poder, digamos, eh, no exista algún tipo de test que, que luego, en cambio, cuando uno si uno quiere tener cualquier cargo en el Estado, tiene que hacer un, un examen. Eh, digamos, Cuando sí. yo fui investigador del CONICET, tuve que hacer una serie de pruebas médicas que claro. incluían eh, ver que estaba bien de la cabeza. ¿no? Una persona que, que o al sea, margen de lo que opina y de que yo, mis, mis ideas están en las antípodas de las de mi ley, la mayoría, eh, no es una persona que dice que habla con el perro muerto. Eh, yo creo que, que en condiciones, no se me ocurre en qué contexto, eso no es motivo de preocupación. Yo le pregunto a cualquier persona, si un familiar le dice que está tomando una serie de decisiones porque hay un perro muerto que se le está dando yo creo que un familiar preocupado eh, llamaría a un servicio psiquiátrico ¿no? entonces no entiendo cómo acá en este caso no solo se llama un servicio psiquiátrico sino que se le celebra este tipo de excentricidades y, y quizás termina siendo el presidente de Argentina sí, sí. con gran inquietud para mí, por supuesto es probable
1: eh, José, a ver, te hago preguntas desde, desde el candor y, y vinculadas, no sé si a la física a ver, a la filosofía ¿El universo se termina en algún lugar? ¿Y si se termina, de al otro lado, qué hay? Es una pregunta de Kant, en realidad. Bueno, el
0: universo, siempre hay que aclarar, siempre aclaro esto y soy un poco un aguafiestas para las la entrevistas porque aclaro que la ciencia se maneja con, con, con prudencia, porque, por ejemplo, hasta, hasta hace 25 años, no tanto tiempo, creíamos que el universo era, era finito en su extensión, sí. y hoy sabemos que, bueno, lo que sabemos hoy es que no, que el universo es infinito, y lo que sí es finito es lo que llamamos universo observable, que simplemente es finito porque la luz eh, claro. tiene una velocidad, digamos que son 300.000 kilómetros por segundo, entonces el universo tiene una edad, que son 13.800 millones de años, y en, más o menos, y en ese tiempo la luz recorre una cantidad, una, una, un cierto espacio, entonces lo que podemos ver es eso, que la luz mm, ha podido recorrer. Pero todas las evidencias apuntan eh, a que vivimos en un universo que pareciera ser de extensión infinita. ¿Qué hay más allá entonces de ese horizonte? O sea, el, el, el final, el confín del universo se parece mucho al horizonte geográfico. O sea, que hay más allá del horizonte? Más universo. Simplemente que si uno va caminando hacia allá, se va a encontrar que el horizonte se mueve con uno. ¿no? Entonces, este, Qué impresionante. Quiero decir, si sí. Sí. Si hubiera alguien haciendo esta misma entrevista, pero a 46.000 millones de años luz de nosotros, presumiblemente lo que vería es lo mismo que vemos nosotros. Un universo de ese tamaño, pero centrado en,
1: en esa persona. Col colapsa la razón no, al pensar el concepto de infinitud. Eh, es difícil. ¿no? Sí. Pero, eh, eh, sin embargo... Hay, hay, un punto, hay un punto en el cual eh, la, la física...
0: La física procura responder todas las preguntas, no, no le escapa a ninguna en, en, en principio, pero está claro que, que entender cómo algo que parece haber nacido, eh, en dónde nació, o sea, la, lo que la, la física parece indicar es que el universo nació en la nada, eh, no hace falta nada para que el universo nazca, este, y eso es muy sorprendente y muy, yo creo que nunca lo terminaremos de entender del todo. Claro, porque antes que había nada. Es antes no había antes. ¿no? No había, ni... claro, no había tiempo. tiempo. O sea, claro, no había tiempo. El universo es espacio y tiempo. Entonces el tiempo
1: nació eh, hace 13.800 millones de años. Claro, antes no había antes, no había tiempo, es impresionante. De lo infinito me gustaría preguntarte, no sé si es preciso por lo infinitesimal. Digamos, entre el número 1 y el número 2, ¿qué hay? Inumerables infinitos. ¿Cuántos números hay? Hay infinitos, hay infinitos números, efectivamente, hay
0: infinitos números. Eh, entre el 1 y el 2... Hay tantos números infinitos como números infinitos hay en toda la recta real, o sea, entre, entre cero e infinito, por ejemplo, o entre menos infinito e infinito. Sí, los infinitos son muy, muy sorprendentes. Por ejemplo, déjame aportar un ejemplo que es más sencillo de, de entender. O sea, todos los números naturales, o sea, 1, 2, 3, 4, etcétera, sí. y los números pares, 2, 4, 6, 8, etcétera, Uno uno afirmaría con contundencia que los números pares son la mitad que los números naturales porque están los pares y los impares por lo tanto los naturales son sí. pares más impares o sea el doble sin embargo aunque parezca muy loco eh, hay el mismo número de el mismo infinito de números naturales que pares y la demostración es muy sencilla cualquier número natural lo multiplicas por dos y obtienes un número par por sí. lo tanto por cada número natural existe un par y por cada par existe un natural por lo tanto son las relaciones uno a uno y son el mismo número. A pesar de que el argumento primero que di pareciera apuntar que no puede ser, porque uno es el doble que el otro, pero es que infinito y dos por infinito y 3 por infinito y 27 por infinito son el mismo número. Es
1: impresionante. y ¿Qué nos podéis saber? Yo voy saltando en un cerebro no formado en la física, pero con inquietud. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice ¿Qué dice? ¿No se puede conocer la posición de una partícula en determinado momento? ¿Es imposible eso? ¿Por qué?
0: Sí, o sea, lo que dice en realidad es que no se puede conocer eh, al mismo tiempo la posición y, digámoslo para decirlo más sencillo, la velocidad de una partícula eh, con precisión arbitraria. O sea, hay un límite a la precisión con la que se puede conocer. Eh, lo interesante es que ese límite no es algo. Eh, no es un límite práctico. O sea, no es, que, no es que si nos esforzamos suficientemente. Podremos conocerlo, sino que es un límite que la propia naturaleza tiene, como si fuera una especie de pix pixelado mínimo que no, que no se puede ah, transgredir. Ah,
1: impresionante, impresionante.
0: Claro, entonces ese límite en particular implica que las partículas subatómicas, lo, en el mundo de los átomos, que es donde estas leyes son, operan, digamos, eh, no existen las trayectorias. O sea, cuando uno se imagina un electrón como una pelotita que orbita un núcleo, como si fuera un planeta orbitando el Sol. Sí es un dibujo, pero, eh, pero hay, una, hay una razón por la cual eso es incorrecto en forma profunda, digamos, porque no, no es en absoluto así. Un electrón no es posible determinar la trayectoria de un electrón, de ni, no solo para un ser humano, sino para ningún observador. método
1: observacional, un, observacional, no se puede.
0: Claro, por lo tanto no existe la trayectoria de un electrón.
1: Es impresionante. Sin embargo sí existen las trayectorias, por ejemplo, la Tierra tiene una trayectoria.
0: Efectivamente, eso es algo muy, muy curioso que, que entendemos bastante bien pero no, del, no tan bien como entendemos la mecánica cuántica, por ejemplo y es el hecho de que cuando uno, en lugar de agarrar un átomo agarra cuatrillones de átomos y forma un, a un periodista o
1: un ser humano, <risa> una pelota,
0: una piedra, cualquier cosa sí. macroscópica eh, esa cosa macroscópica sí que se mueve siguiendo las leyes de la mecánica clásica que son, sí, que uno, puede, uno lanza una piedra y uno puede estudiar la trayectoria de la piedra, predecirla. Eh, hace poquito, el 14, hace unos días, hubo un eclipse, eh, yo estaba justo volando de México para, para España, y hubo un eclipse que yo vi desde, la, desde el avión, anular, y ese eclipse uno lo puede predecir con, con milenios de antelación, eh, con absoluta precisión, o sea, dónde se va a producir, lo único que no se puede predecir con mucha antelación es si va a estar nublado o no, pero el eclipse sí se puede predecir. Alucinante. ¿Qué es lo que pasa? es que no, no, no es que el mundo clásico no esté sujeto al principio de incertidumbre Lo está Pero eh, la incertidumbre de Heisenberg es tan pequeñita Para el mundo clásico Que es irrelevante Es decir, lo que implica el principio de incertidumbre Para el movimiento de una piedra en el aire, por ejemplo Es que no puedes conocer con total precisión la piedra Pero es que de ninguna manera con, Podrías conocer, ni con los mejores instrumentos eh, La piedra con una precisión Que se le acerca a la de, a la de Heisenberg Entonces es como que Está el principio de incertidumbre, pero no juega ningún papel. Es, es como irrelevante.
1: Es impresionante. Eh, escucha, de la luz que vemos de las estrellas. ¿Tal vez ya no existe la estrella que la emite?
0: Bueno, es pasado. O sea, en el cielo todo es pasado.
1: En el eh, cielo todo es pasado. Bueno, ¿Qué claro. frase?
0: Todo. In incluso el sol y la luna. O sea, lo que pasa, sí. La luna, claro. la luz de la Minu luna salió un segundo Un antes.
1: segundo, y el sol no sé cuánto.
0: Claro. El sol son ocho minutos y cuarto, más o menos. Y la siguiente estrella, que es el par Alpha Centauri son cuatro años luz, eso ya empiezo a ser números este, bueno, importantes. Y luego hay un montón de estrellas que están a 10, 100, 1000, 10.000, o sea, la, la, la Vía Láctea tiene un tamaño de unos 50.000 eh, 50, años luz. Y luego tenemos galaxias que están a miles de millones de años luz de la Tierra, entonces cuando las vemos en el telescopio, que las vemos, vemos una luz que fue emitida hace mil millones de años. ¿Quiere decir que la estrella puede que no esté? Bueno, más o menos, ¿eh? porque sabemos, tenemos una muy buena teoría de, de, de las estrellas, entonces sabemos cuánto vive una estrella, por lo tanto, si vemos una estrella que sabemos que le quedan por delante mil millones de años luz de vida y, y está a 100 años luz, por supuesto que sigue estando ahí. No está igual que como lo estamos viendo, pero es muy, muy. Claro. En la vida de la estrella es muy, muy relevante esa diferencia entre la situación actual de la estrella Correcto. y la que vemos. Correcto.
1: Sin embargo, en el cielo todo es pasado. Eso me resulta muy impresionante. O sea, estamos todo el tiempo observando el pasado. Que... Sí, y, y algo
0: todavía que te va, te va a impresionar más eh, es que, por lo tanto, digamos, si seguimos la cadena deductiva. Si en el cielo todo es pasado, cuanto más lejos miremos en el cielo, más en el pasado podemos, vamos a ver el universo. Por lo tanto, si queremos ver cómo el universo cuando nació, eh, lo que tenemos que hacer es mirar muy lejos. Y de hecho, lo, lo hemos hecho eso. Hemos podido ver la primera imagen del universo, lo que sería la foto del universo bebé, que en realidad para el universo, la teoría nos dice que es una foto de cuando tenía 380.000 años de edad del universo, eso era muy bebito, eh, y esa foto la hemos podido ver, la hemos podido estudiar con mucha precisión, de hecho, en la historia del universo, en lo que se llama la cosmología, que es la historia del universo, sí. lo que mejor conocemos es la foto de infancia. ¿Y y curiosamente la foto de infancia no, no está en un cajón, sino que está... En el fondo de los cielos, no importa en qué dirección miremos del cielo, está en todas las direcciones. Pero
1: está en todas. ¿Pero qué, qué es? que se ve? ¿Qué es el, el primer momento? Bueno,
0: el... lo que se ve. Claro, cuando uno mira la noche, con, incluso con un telescopio, eh, ingenuamente lo que uno ve es un fondo negro. ¿no? Entonces sí. uno diría: Inge Ingenuamente. Que no hay
1: nada ahí en el fondo. Claro, ingenuamente.
0: Ingenuamente, porque hay que recordar que, así como a veces vieron estos silbidos que los perros escuchan y nosotros no hay luz que nuestros ojos no ven, que es la luz más corta que el violeta o más larga que el rojo. Por ejemplo, el infrarrojo, ondas de radio, o sea, todo eso, eh, ondas de radar, microondas, son todas ondas de luz que tienen una frecuencia, una longitud, eh, lo mismo que... El, hablemos de longitud. Una longitud mucho más larga que la de las ondas que ven nuestros ojos, y por lo tanto nuestro ojo no la ve, pero la ven ojos artificiales que fabricamos, ¿no? antenas. Correcto. Eh, las antenas de radio son ojos, aunque parezca muy loco, son ojos, solo que son ojos que ven, no ven la luz visible, sino que ven una luz más larga. Como el universo sabemos que se expande, y se expandió desde su nacimiento, entonces la luz que emitió en su momento el universo, sí. perdón que estoy con un poco de tos, sí. cuando era eh, muy caliente y empezó a enfriarse y empezó a poder permitir que la luz escape, eh, esa luz mientras viajaba hasta nuestros ojos, eh, se enfrió. Podemos usar la teoría de la relatividad de Einstein para calcular cuánto se enfrió y ver que el factor es más o menos un factor 1100. La teoría nos dice que en el universo teníamos 3000 grados cuando la luz emitió. Entonces, si hacemos 3000 dividido 1100, nos da 2,78 grados sobre el cero absoluto. Y, claro, y un cuerpo con esa temperatura tan, tan, tan fría, la temperatura son 270 bajo cero. Eh, emite luz también, como, igual que el hierro caliente, que uno, el hierro claro. caliente estamos acostumbrados a verlo ro el rojo vivo. Sí. Bueno, el, una, algo que tenga 270 grados de cero no a está, la inversa, está rojo,
1: claro, pero emite luz. Y no
0: está rojo, pero está, tiene, tiene una luz más, eh, más larga que el rojo, que son las microondas. Entonces, en 1964, en forma de hecho azarosa, se observó por, por primera vez esta imagen, lo que se observó con una antena enorme. <risa> en un experimento que en principio era de telecomunicaciones, pero que los que lo estaban haciendo, Arno Penzias y Robert Wilson, eh, simplemente lo que tenían como una fritura en la antena, eh, una señal, que era igual de día, de noche, no importa para dónde lo orientaban, era siempre igual y terminaron dándose cuenta. No tanto ellos, sino ellos estaban muy cerca de Princeton y en la Universidad de Princeton había un famosísimo eh, físico, Robert Dicke, eh, con un estudiante que luego ganó el premio Nobel, James Peebles, que estaban intentando calcular... Eh, qué tipo de, de, de antena hacía falta para ver esta luz. Eh, cuando cierto día, esta, estos dos eh, físicos que mencioné al principio, Pences y Wilson, eh, entraron a la oficina de Dicke y Peebles para informarles que alguien les había sugerido ir a hablar con ellos porque ellos tenían una antena de tales características y habían visto una señal de todas las partes del cielo. Imagínense la cara de Dicke y Peebles cuando o se vieron que lo que ellos estaban pensando hacer en el futuro... Estos dos señores ya lo habían hecho sin ni siquiera saber que lo habían hecho.
1: Ganaron el Premio
0: Nobel, por cierto, Penses y Wilson, probablemente el Premio Nobel más injusto de la historia, o sea, en el sentido de que fue un descubrimiento casual para ellos. Claro. Ahora, luego, en la década del 80, 90 y en los 2000, hemos mandado satélites para que hagan una, una fotografía de mejor resolución, por así decirlo, en la que hemos podido ver, por ejemplo, que no está todo, no todo la, el universo tiene la misma temperatura. Cuando uno mira esa luz primigenia, sino que hay ligerísimas diferencias que comprendemos bastante bien que son la, las semillas, los grumos, que luego formaron las galaxias, los cúmulos de galaxias, la estructura a gran escala del universo.
1: ¿Por qué el tiempo Tenemos es... una,
0: una teoría muy, muy buena que explica todo eso.
1: Vos y que arraigan la teoría de la relatividad. Arraiga, ¿Arraiga la teoría que explica todo esto, de algún modo, la teoría de la relatividad? Sí. No, la
0: teoría de la relatividad general, que es la que explica sí. eh, el, digamos, la dinámica del espacio-tiempo del universo, sí. eh, funciona o sea más de un siglo después, funciona sin objeciones de ningún tipo, eh, pero además, para poder entender el universo caliente de, de los orígenes, es curioso, porque cuanto más en el pasado el universo estaba más compacto y más caliente, en algún momento estaba tan tan caliente que las temperaturas eran de billones o trillones de grados. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿cómo hacemos para comprender cómo se comporta la materia a esas temperaturas tan altas? Y aunque parezca increíble, la gente que nos escucha, los físicos de partículas, eh, para, para, para los físicos de partículas es algo totalmente familiar, desde hace más de 70 años que hacemos chocar partículas y provocamos temperaturas así de altas. Entonces... Hay que complementar la relatividad general de Einstein con la teoría de partículas para poder explicar toda la historia del universo.
1: Einstein decía eh, Dios no juega los dados. ¿Vos creés que existe algo, una entidad así que uno podría denominar Dios?
0: Bueno, ¿Alguien? Einstein
1: yo creo que era ateo Einstein era agnóstico,
0: sí. pero yo creo que era ateo. Cuando decía Dios no juega los dados, se refería al Dios de Spinoza. Hay toda una historia. Claro, que es, que es una, son las, las leyes de la naturaleza. Claro. Y lo decía porque la mecánica cuántica eh, tiene una es intrínsecamente probabilística, es una teoría muy muy extraña porque, eh, bueno, ya mencionamos antes un poquitito parte de su extrañeza, ¿no? no puedo saber dónde está un electrón exactamente, sino que puedo conocer probabilidades, y es lo máximo que puedo conocer, o sea, no es una limitación mía, sino de cualquier observador. Entonces Einstein decía, eso no puede ser, o sea, lo único que puede reflejar que yo no pueda conocer exactamente la teoría del electrón es que la teoría es incompleta, si yo tuviera una teoría completa, sería capaz de conocer perfectamente dónde está el electrón. Entonces hubo una hay bueno, una historia muy linda, porque Einstein intentando mostrar que la teoría era incompleta, se le ocurrió una idea brillantísima en el año 35, intentando refutar la cuántica, y básicamente lo que hizo fue identificar algo que nadie se había dado cuenta que la cuántica tenía, y que es lo que hoy llamamos entrelazamiento cuántico, es que dos, dos sistemas cuánticos pueden estar unidos, aunque estén muy lejos unos de otros. Que son dos sistemas,
1: dos sistemas cuánticos, que es un sistema
0: cuántico. Sí, una, o sea, por ejemplo, puede ser algo tan simple como una partícula que se desintegra en dos. Eso ocurre mucho en la naturaleza, entonces uno, esas dos partículas en las que se desintegra, mientras uno no, no observe ninguna de las dos, o ninguna de las dos entra en contacto con un sistema macroscópico, se mantienen entrelazadas. Por lo tanto, lo que le pase a una eh, determina lo que le pase a la otra. Y claro, Einstein decía, eso no puede ser, porque si yo dejo que se alejen mucho en un experimento mental... Y en algún momento, bueno, una se va a Argentina y el otro está en España, y entonces lo que vos midas de una partícula va a influir lo que mida yo, eh, pero según la mecánica cuántica, dice Einstein, no está definida ni tu partícula ni la mía. Eso quiere decir que en cuanto vos midas, la mía instantáneamente va a tomar una, un cierto. va a tomar un estado determinado, y Einstein decía, no puede ser porque la luz es lo más rápido que puede viajar, tarda un tiempo en llegar de Argentina a España, por lo tanto no puede ser instantáneo esto. Y bueno, no tenía razón Einstein, o sea, sí que ocurre esta, eh, esta re, eh, relación instantánea entre las dos partículas, no viola la, la relatividad como él creía, y es lo que se llama entrelazamiento cuántico, y es la base hoy de todo lo que es la computación cuántica, el Internet cuántico, bueno, una, una serie de revoluciones
1: tecnológicas. ¿Qué, qué es la computación, naciendo, ¿qué es la computación cuántica del Internet cuántico?
0: Mira, es intentar usar justamente esta propiedad, que es en, lu en lugar de... La computación cuántica básicamente es, en lugar de usar, como usa toda la computación que conocemos, un sistema digital de unos y ceros, o sea, básicamente algo binario, en lo cual los, el... cada bit está o encendido o apagado, entonces son unos y ceros, y es bueno toda la combinatoria que hace la computación que ahora mismo estamos usando para comunicarnos vos y yo. Eh, en los sistemas cuánticos algo puede no estar ni en uno ni en cero, sino una combinación indefinida de unos y ceros. Eso te da a priori la posibilidad de en un bit guardar muchísima más información que en un bit que solo tiene uno y cero claro. por un lado. Ahora, por otra parte, eh, si te contara un poco más en detalle, que no va a matar tiempo de hacerlo, también tiene un grave problema para ver cómo puedo usar a mis favores. O sea, es bastante evidente que, que tengo esta posibilidad que un sistema no esté en 1 y cero sino en una combinación, por lo tanto tengo más estados, claro. pero cómo lo uso a mi favor. Entonces, bueno, estamos... De momento, eh, en la parte eh, técnica o ingenieril, lo que está ocurriendo es que en varios lugares, en, bueno, todas las empresas básicamente tecnológicas importantes como no sé, Google, IBM, etc., están eh, desarrollando sus propias computadoras cuánticas con sistemas diferentes, cada una cada una tiene su, su lógica, pero la idea es producir lo que se llama un qubit, ¿no? que en lugar de ser un bit, uno y cero es un qubit que puede tener este sistema eh, entrelazado entre el uno y el cero, eh, ¿Qué pasa? Que normalmente la cuántica, la cuántica y la temperatura se llevan muy mal. Cuando, cuando hay mucha temperatura en el ambiente suelen romperse los efectos cuánticos. Entonces, su, estas computadoras <coughs> tienen que estar enfriadas a temperaturas muy, muy bajas. Eh, normalmente son, a, son aparatos bastante grandes, sobre todo porque la parte de enfriamiento es muy grande. Y de momento eh, cuesta muchísimo escalarla. O sea, uno, uno puede saber cómo hacer un qubit, pero si uno dice, bueno, necesito poner un millón de qubits. Es muy difícil hacerlo. O sea, cuando empezás a agregar, agregarlos, en un momento se rompe lo que se llama la, la, la coherencia cuántica y entonces el sistema pasa a ser clásico, ¿no? Entonces se arruina. Eh, ahora, ahora, igual está progresando increíblemente. O sea, esto empezó hace unos, no sé, 20, 30 años y, y hay pro, cada año hay progresos. El año pasado, hace un par de años, hubo un anuncio de que por primera vez una computadora cuántica fue capaz de hacer una tarea más rápido que una computadora clásica. Este, o sea que, bueno, yo creo que si hablamos dentro de 10 años, va a haber seguramente computadoras cuánticas que van a hacer cosas eh, alucinantes. Probablemente no en las casas de la gente, eso es muy difícil imaginar, porque mm. por lo que te acabo de decir, la temperatura es difícil sí. imaginar que esto pueda sí. convertirse en una, en una laptop. Pero bueno, también era difícil imaginarlo cuando las computadoras, cuando yo estudiaba, era, eh, uno tenía que ir a salones enormes donde las computadoras ocupaban todo un salón, y hoy en día te estoy hablando con una laptop que tiene mucha más capacidad que toda esa computadora que ocupaba un salón. Entonces... Hay que ser cautos.
1: Todo, todo es posible. Eh, la última, José. ¿Tu dios es el dios de Spinoza, las leyes de la naturaleza o, 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 qué?
0: o qué? Sí, como mucho, como mucho es eso. Yo, yo, de hecho, yo soy ateo y, eh, y entre los físicos, eh, bueno, Einstein un poco fundó esta idea de hablar siempre de, del dios de Spinoza. Hawking también lo tomó. Entonces, Hawking le gustaba decir que si conociéramos la teoría final. Leeríamos la mente de Dios. O sea, se juega con esa especie de metáfora sí. que a mí, dado que Dios este, tiene tantas otras connotaciones y la gente hasta se mata por Dios, sí. yo prefiero evitarla. Pero como mucho, sí, esa eh, podría aceptar que se llame Dios a la ley de naturaleza. Eh, pero bueno, es muy diferente al Dios que la gente en general. Por, por ese Dios nadie se mata.
1: Genial. José, realmente un gusto y nos enseñas a todos. Volveremos a encontrarnos, seguramente. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias. gracias.
0: Un abrazo grande. Gracias, gracias. a vos. Post -normalidad. un espacio abierto
1: para pensar en libertad. Eh, me quedan muchísimas cosas. Pero les quiero decir a, a todos ustedes, eh, hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar. Ahí eh, José Edelstein hubo, hubo, por supuesto, y como corresponde, eh, críticas y, y elogios, pero para contestar a una persona así hay que contestar con, con sapiencia, ¿no? <risa> Nacho dice, falta que salte algún terraplanista. Eh, preguntas que no pudimos hacerle, pero Cabelor, cómo contrasta esto con la presunción de que la cuántica es determinista Bueno, yo no la puedo contestar Son miles de preguntas, todos misterios, Heck, Vendetta, muy linda charla Computación cuántica, ¿no? Porque quiero decirles, es muy fácil opinar Muy fácil opinar Es muy difícil saber investigar, estudiar, muy fácil opinar, y es muy fácil desacreditar, y es muy fácil desacreditar, ¿No? es muy fácil eh, propagandizar, y es muy difícil fundamentar, Fundamental. es muy difícil medir, es muy difícil cuantificar, es muy difícil elaborar teorías, son años y años y años. ¿no? Entonces, me parece que, y esta es una reflexión, <coughs> si vamos a ir al poema, pues, después viene Schiaretti, vamos a terminar unos minutos antes. Eh, me parece que la Argentina, ese salto cualitativo y cuantitativo que necesitamos, alguien hablaba del número de pobres, eh, ese salto se va a dar en la medida en que haya mayor aprendizaje, mayor precisión, más ciencia, más cuantificación, mayor saber y menor eh, irresponsabilidad nociológica, diría yo, nociológica es conocimiento, ¿no es cierto? Puede haber tanta irresponsabilidad nociológica, puede haberla donde no importa, en la cancha de fútbol, no pasa nada, en la medida en que no sea una locura, ¿no? Que no esa irresponsabilidad nociológica no implique que se maten los unos a los otros. Entre las muchas cosas que dijo José Edelstein, es que la gente se mata por Dios. Y en un punto, acá me meto en un problema teológico-político, Dios es una opinión. ¿Es este o es este otro? Es una opinión, ¿quién lo puede probar? Es un acto de fe. Yo no tengo fe de que ahora son las 19.49. Son las 19.49. Tengo fe respecto de aquello que no sé del todo. Por eso tengo fe y es válido. Ahora, por ese Dios y por esa cosa que no puede probarse, por esa incertidumbre que denominamos Dios, la gente se mata. Por las leyes de la naturaleza no. No se mata. Vamos al poema y cerramos enseguida. Pensar, pensar, pensar por normalidad.
0: Pensar escuchando.
1: En Neura. En la posnormalidad la poesía se recita de pie, en este caso nada menos que Miguel Hernández, Las nanas de la cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre... Escarchada de azúcar, cebolla y hambre Una mujer morena resuelta en luna Se derrama hilo a hilo sobre la cuna Ríete niño, que te tragas la luna cuando es preciso Alondra de mi casa, ríete mucho Es tu risa en tus ojos la luz del mundo Ríete tanto que en el alma al oír te bata el espacio Tu risa me hace libre, me pone alas Alas Soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. La carne, aleteante, súbito el párpado, el niño como nunca coloreado, cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera, al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos será mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo, buscando el centro, huela niño en la doble luna del pecho. Él, triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Miércoles postnormal con Miguel Guiñasqui.